0: 现在工体啊，很多球迷看台都是全场基本都站着，那时候还有很多人坐着。我记得后来在进了几个球之后，基本就没有人，真没有人坐了，就全站着了。鸟巢、hey, so、对于北京人来说，更多的没有看作一个体育馆，而是看作一个旅游景点。嗯当时去那个照相馆照了张相，我们家那个背景还是熊猫盼盼写的“一九九零”，我印象特别深。而
1: 在
2: 拍摄当天，曾经我们那有人捡到了两张开幕式门票，送到了我单位保卫部。
0: 开
3: 幕式或者闭幕式的时候，我是在鸟巢外面晃的，就是里面在开幕式闭幕式，我就在鸟巢的外面，就能听到里面的声音，但我就不是在里。面，不光是要把冬奥会去办好，我还希望这次冬奥会能办得更北京一
2: 点。
1: Hello， 大家好，欢迎来到本期的懒熊三缺一。我们这一期呢，给大家聊一下北京这个城市的话题。今天呢，我们非常有幸的请到了三位北京土著，一起来和我们聊一下北京城和他们自己体育之间的故事。首先呢，我们邀请到了八零年出生的二十年国安首钢球迷雷洋，但是他可能在球迷中自己的昵称叫马赛回旋。来，雷洋，呃，雷老师，给大家打个招呼
2: 。嗨，大家好。会员就可以了。本名雷洋，呃，现在已经是本五的人了。不过呢，还是激情不减当年吧。当了这么多年，就是在北京出生长大当了这么多年国安和首钢的球迷，实见荣幸的事谢谢大家
1: 。好嘞，那那个马赛，您是住呃海淀的具体哪个位置来着
2: ？我呢，从小是住在海淀的白石桥那一带，所以呢，要说起离家附近有什么著名的体育设施的话呢？最知名的应
1: 该是首都体育馆，啊、哦，行，白石桥这一段，那跟我们一会儿的另外一一个嘉宾地理位置还非常近。我们先介绍另外两位，啊、呃，第二位欢迎啊、呃、懒熊体育的孙越越哥，之前也是我们懒熊播客的主持人啊、呃，有请越
0: 哥，大家好啊，这个你这个抢了一飞抢了我的主持人位置啊，今天我首次作为嘉宾来参加这个节目啊，非常高兴能有,有跟大家这个。听众们见面啊，我是一个八六年的，八六年的啊，然后比雷哥稍小,小了几岁啊，不过我也是二十年的这个首钢跟国安的球迷了，看球也挺早的，嗯，哎，一会儿咱们可以聊一聊。我呢，这个住址呢就是老南城人啊，这个瓷器口一带长大的。瓷器口一带，嗯、那离我们懒熊现在录制的地点也是非常近。马路对罐是我的老家
1: 。啊好嘞，那感谢岳哥。嗯，那接下来我们第三位嘉宾是我们今天最年轻的一位，九八年出生的一个北京土生土长的维族小伙。啊，名字你自己介绍一下吧，比较长。呃，大
3: 家好，我的名字叫夏河扎提阿布都者西提，总共十个字儿，然后叫我夏河就可以了。我是九八年出生的，我是维吾尔族，但我是北京土生土长的维吾尔族。然后我跟刚刚雷哥家庭住址比较接近，我也白桥这一带的、啊呃，我一我是一直住在驻京办，新疆驻京办那一块然后离我们家比较近的，真的体育场馆的话，也是跟雷哥说的一样，首都体育馆也是经常去的一个地方。然后我虽然是九零后，但我其实心是接近零零后的。然后我我也可以稍微的代表一下零零后来发表一些自己的观点啊。然后我是虽然年纪不大，但我是从零七年左右就开始关注首钢国安的，也算是十三年的球迷。然后今天很
1: 有幸跟两位前辈能一起聊一聊北京的那些故事。好嘞，两位前辈，那我们今天的三位嘉宾涵盖了从八零年出生到接近零零年，将近这二十年的跨度，嗯，跟大家一块儿聊一聊北京这个城市体育的历史。为什么今天做一个这种类似查户口的开场呢？嗯、主要是因为啊、呃，我们一会儿要首先聊的是北京的这些城市体育的地点，嗯、想首先问一下大家自己心中。呃，认为最能代表北京这个城市的一个体育场馆分别是什么，或者说自己印象最深的
2: ？呃，怎么说呢？虽然说我呢一直是住在首都体育馆附近，但是呢，不夸张的说，首都体育馆更多的代表是国家、中国的很多他们的历史上更多留下的体育相关话题是中国，而所以如果说这样的巧一座代表北京的体育建筑。那我想，应该是工人体育馆和工人体育场吧，因为这两个虽然是两个地方，但是在像我们这种所谓的老一辈儿加引号的老一辈儿心中，他们两个从来都是捆绑在一起的。他们两个地方，更多的就是相较于首都体育馆，
1: 他们更多的是代表着北京。这是我个人的看法。嗯，那首先关于工体啊，相信其实很多北京人都会觉得工体是他们心中类似于圣地啊，或者呃说的夸张点北京最后的四合院嘛。
0: 对你问这问题，基本上十个人八个人都会回答工体。嗯、对
1: ，那那大家对工体的各自印象最深的印象是什么呢？呃
2: ，提到工体的话呢，对于就是对于我们这些八零后来说，恐怕更多的还是跟北京的关呃，我相我相信对，反正对于北京国安的球迷来说，工体这个地方应该是不用多说的，说是他们心中的一个圣地，也不为过。其他两位应该是应该差不多也是这个意见吧？
0: 嗯，对。呃，如果就说北京地标性的，肯定是最有代表性的，肯定是工体。呃，工体给我们的印象呢，就是首先是国安主场，虽然这今年搬了，而且期间也搬过。嗯呃，之前在天王坛嘛，后来搬到了工体，然后职职业联赛之后啊，然后有一段时间还搬到了丰体，零几年的时候，但是总归人们心中工体才是真正属于国安的那个圣地。然后因为在我记着在丰体的呃最后一场比赛的时候，我记得现场我在现场嘛，当时发的标语是呃重回工体，大家都举着那个标语，我记着满场的重回工体。那么一个标语，印象非常深，所以说工体才是真正北京球迷的一个归宿啊，一个圣殿吧。夏河呢？夏河经历过工体时代之前的国安吗
3: ？呃，是经历过，因为我当时零七年看国安，就是第一年看国安的时候，当时是在丰体，丰体，丰体雨夜就是非常著名的那一年，零七年。然后当时是有两年，零七零八那两年是在丰体。然后当时零八年的时候，因为我就是比如说会关注一些贴吧。之类的一些信息，当时就总会说什么什么时候搬回工体啊，什么时候搬回工体，总会有这种帖子。我当时因为并没有去亲身经历过工体这么一个场地，不知道这个工体到底对于国安球迷来说意味着什么。当时只是单纯是比较好奇。等到了零九年搬回工体，并在零九年第一次拿到中超冠军的时候，那真的知道了工体果然是跟其他场馆、跟其他北京场馆真的是完全不一样。对于国安球迷来讲，那是一个真的是,是一个至高无上的一个地方，就是我就是 top one number one 的一个地方
1: 。所以说，零九年办会工体是不是你第一次去工体看现场
3: ？呃，虽然虽然是零九年办会工体了，但还真不是第一次，因为那个时候我只有十一次。我爸我妈并不是一个，并不算是一个纯的球迷。嗯，我更多接触。国安之在全是靠我自己，所以那时候爱就更多是在电视上。我真正要去工
2: 体也是有
3: 中学之后的事儿
1: 。明白。那另外两位还记不记得自己第一次去工体时候的那种印象或者感觉
2: ？要说起来的话，有一个话题可能被无数人提过但是呢，我相信现在亲就是说是我从那个角度以一种亲历者的角度来说一下，就是一九九七年夏天的那场九比一。
0: 您您您也在现场、啊我我。听
2: 众有上海球迷的话，先道个歉。但是对于北京的人、北京<笑><在>、嗯、的球迷，尤其是我球迷来说，那场那场比赛是可以说是终
1: 生难忘的。哎，正好我们岳岳哥也是在那场现场，你们可以分别讲一下当时的一些印象。当然，我们排除这种地域性啊，只是说对于自己的一些那个比较难忘的回忆吧
2: 。我先说这个这一场。当时呢，进场就是后来开赛之前两队列队进场的时候，当时呃上海队的队长范志毅还笑呵呵的跟曹岩东，也就是北京国安的队长打个招呼，因为俩毕竟是国家队队友呃，结果上半场上场就踢到了五比一，中场休中场休息的时候，我一天中场哨了吹的时候，我印象特别深的是范志毅把球拿起来重重往地上一摔。恐怕在他的生涯之之，无论是，问，无论是进入职业队之前还是之后，我觉得他可能都没有经历过这样的场面。中场休息的时候呢，我出去去外面买水，当时听到一个孩子的声音，当时说是孩子，呃，恐怕现在那位孩子也得有三十，也得有三十加了。当时在那儿嚷嚷五比一不够，要十比一，这句话说出后，周边的大人都笑了。下半能保住这五比一就已经是了不得了，根本不敢想。然而实际上最后却差点儿那么十比一。那一场球，我相信无论多少年之后，都会在北京的球迷再继续提起来
1: 。我们岳哥那天也同样在现场，岳哥对那场是不是也印象这么深刻？嗯
0: ，印象肯定是深刻，没有一个北京球迷会对那场比赛印象不深的。因为马赛哥当时可能，呃。十多岁了，我当时还是九七年，我小学还没毕业，大概五年级、四年级左右。呃，那时候还是大人一块儿带着去看，也不是那么懂吧，因为毕竟是小孩儿。我印象深的就是全场有，现在没有了，那时候会有很多人举那个小旗子，小旗子现在是围巾墙，还有那个星光点点的点亮手机嘛。呃，那时候是小旗子比较多，还要吹那小喇叭，卟卟卟响那小喇叭，像那个呜呜啦那种那个东西，那
2: 个、东西可以算一个现在看的话，应该是简版呜呜啦。啊，对对
0: 对，简版。我们家现在还有好几个那个当时，呃，一个是那小旗子，我印象特别深，因为很多人在在挥那个旗子，每进球都挥旗子。最开始还有很多人坐着看，不行。那场比赛打的确实是荡气回肠吧，几乎每个球都在脑海里。对方进球了，我还记着吴成英。没错，绝对是吴成英。然后、呃、
2: 是二比零之后，对二比
0: 零，对吴成英。然后咱们
2: 那一段时间就是一就是二一那段时间，有一段时间申花攻的是比较
0: 好。对，有一段时间不错，而且那个我印象特别深的还有一点英那个申花那个门将叫瓦列里，那时候还允许那个外对外援门将,将瓦列里，那个、门将然后<笑>快哭了可能。然后还有就是印象比较深的就是赛后。就是回家的时候，很多人都把那个小旗子，就是坐公交车嘛。那时候私家车很少，坐公交车，很多人都把那个小旗子伸出那个车窗外，把那车窗打开，伸出那个车窗外，然后一路喊国安国安，然后那个就逼掉的字儿，我就不说了啊。就这一一路喊九比一什么的，就反正处于一个当时是从工体骑自行车
2: 回家，那时候到了白石那边，还看见有球迷在路上这么喊的。嗯
0: 嗯，就跟夺冠了差不多，嗯、气氛，
1: 差不多。嗯，夏河那时候应该是一岁，还是我还没出生？负一岁，负<笑>一岁，负<笑>一岁，现在想想、呃，听他们描述这种氛围，跟你后来的觉得觉得羡慕吗？有差距，还是说自己也能感受，也感感受过类似的场景、呃？
3: 首先、啊、就是因为这场比赛我那时还没出生嘛，所以这场比赛的记忆对我来说更多是录像。嗯然后要说其实这种氛围的话，我毕竟没有亲身感受过当时那个年代，但是我也知道，我现在去工体看球，工体的氛围绝对是，呃，中超最高那一档的。然后咱也再不好意思，再不好说直接说独一档，但最高那一档是肯定有的。所以我我反正我每一次去到工体之后，肯定是就是会被当场地的氛围所感染，就是即使你是一个。就是在现实中是一个很平静、书生气的一个男生。嗯、你到现场之后，都会想跟着那些球迷一起跳起来去给他们加油助威。这就是工体一个非常特殊、特别魔幻的一个地方，它就可以感染到每一个人。然后我刚刚听了雷哥、月哥的描述，我觉得只能说这是工，这是工体的传统。从那一年到现在，一直都是这样，没有变过。
1: 明白，可以说这个历史不管带给国安啊，还是带给整个北京，都有非常多抹不去的记忆吧。那呃，说完这么多工体之前的过去，那大家也知道，现在工区工体正在改建，然后在可能一到两年之后吧，会有一个全新的面貌。当时工体改建的时候，呃，因为要停大概两三年嘛，大家当时是怎么样的心情？是很遗憾，还是说有一个新的期待
2: ？呃，我并不觉得很遗憾，实际上就说是如果愿。我更多的是期待和高兴，因为目前封闭是意味着整修、修缮、升级，而这样的话，几年之后重新开放的目的，肯定它的设备、氛会比过去更好。而且这这,这个对于无论是对于北京国安还是对于他的球迷来说，在更好的场地上比赛，呃，踢比赛和看比赛，难道不是一种享受吗
1: ？所以两年、或两三年也都是等得起的，是吧
0: ？那月哥呢？那当然，跟马赛哥想法是近似的，肯定是不遗憾，因为并不是直接拆除掉，说我搬主场了，搬到别的地方了，我以后不在工体踢了。嗯，这样的话肯定会很遗憾的。这种只是暂时的，我不能去到那儿了，但我再去到那儿的时候，是一个更好的工体，更完善的工体，更专业的足球场，有更完善的配套设施，有球迷商店啊，有俱乐部的一些周边的产品啊，更好的服务。然后场地也更好了，然后看台也更好了，嗯、我更期待。嗯
3: 嗯。哦、嗯呃，我肯定也不会有遗憾，因为当时传这个消息的时候，有过那种宣传图，就是当时那个效果图、哦嗯、那种，不管做能不能建成那样，嗯、但是毕竟这能达到一个世界那种一流水平的一个专业足球场，这是很值得期待。而且我觉得我们国安球迷对于工体的喜爱，并不是说是爱工体这么一个壳子，不是说是喜欢这个场地，而是。而不管是说这个场地会不会变样子，我们更多是喜欢是国安这支球队，是那一片给我们带来的回忆，是那种球场的那种氛围。不可能说因为可能工体样子跟原来不一样，我们就会说它这不是工体了，它毕竟还是工体，它不是说是改名了，或者说是直接换了个地儿做新的主场。所以我觉得这种事情没有什么可遗憾，更多还是期待吧，期待三年后一个新的工体
1: 的诞生。没错，其实场地只是我说说我们承载球迷对球队的一个情感的一个场所，就是它终终究还是反映成我们对这个城市或者说这个球队的一些所谓情感。除了国安之外，相信首钢也是北京球迷心中另一个非常传奇的代名词。那首钢一开始的场馆，呃，是五棵松之前，它是在首钢篮球馆，是吗？嗯
2: ，对，没错，那个地方相对于公场来说。就比较偏了，即使在今天，以今天的角度来看，它在西五环边上，呃，相对来说也不是在市中心的
1: 。这个就主要得马赛哥说了、嗯。马赛当时去的多吗
2: ？呃，实实话实说并不多，因为怎么说呢，在十几二十岁的时候，首先一点的是这个经济条件并不富裕，二一点是呢地方实在太远了，所以就是去到那边的次数是很有限的。
0: 呃，我也是，就是像马赛格说的，我住在南昌嘛，离那边更远，而且确实比赛完了之后九点半左右的话，你再回来的公交车很多，末班车已经没有了，而且你要再回到你想住的地方，可能更费劲。现在来讲，那边也不能算太近，但只是因为有地铁了，而而且更好打车了，我们可以呃更方便的，更更多人去到那边，而。我小更小嘛，那时候、嗯、小时候看首钢肯定是电视上居。电视对，那时候我印象特别深的是，那时候看巴特，然后看呃再早就闵指导，我没见过闵指导打球啊，马赛克可能看过闵指导打、呃。我看
2: 过闵指导就是职业生涯最后一场的、啊、我还没有看过闵指导啊。那个时候二十多年前吧。嗯。最风骚的是那时候，米直岛球风不算飘逸啊，但是呢，装备是比较风骚，因为是那会儿一直是一双红色的，一双红色
0: 的球鞋，在九十年代的时候，那个装备相对来说还是比较拉风的。<笑>对，对，那时候那时候后卫球员，我觉得比较拉风一点的，可能就是阿迪江阿直岛，然后就可能就是米直岛了啊、嗯。对，那时候还有印象特别深的是巴特，巴特打球会穿一个短袖。在那个里边，别人都是穿一个篮球背心他是里边还穿一个白短袖，每回都穿。我印象特别深，我说这个人怎么什么跟别人不一样？但是好厉害，感觉特别强。还有就是北京最开始的那个外援，嗯，那个一个是那个阿尔斯通，另一个是那个拉苏萨兰哈德。拉苏,拉苏萨兰哈德、啊、太强了，看过五十多分啊！一个拉苏给拉苏当时第一场
2: 赛，主要是那个、年的赛季第一场，客场打刘宁，<对>是他最后。绝杀的绝杀，对，也是最后应该是不到一秒半，但距几秒已经忘了，毕竟
0: 年代有点太久。<笑>对对对，我有印象，应
1: 该是不到。嗯、所以说，当时像阿利江啊、巴特尔这种维族球员，就已经给北京体育带来了就是非常多的不可磨灭的印象。让维族同胞说说，嗯、维族同胞，他
2: 们不是巴特尔
1: ，巴特尔不是，不是,是维族，当时算
2: 是维族球员啊。
1: 对，呃，现在现在的维族同学夏河怎么？汉字这些历史遗迹吧，历史印象
3: 。呃、我当时看首钢的时候，我印象就是最初的一个外援奥德杰啊，奥勒老老黑，还有、哦、那,那线大外线，他在北京待过两段时间嘛？对，零四年那一年，对对对然后后来又回来了一次。<对>这个外援还给我印象还是很深的，<好>就是那种勤勤恳恳
0: ，勤勤恳恳，就
3: 很适合、很符合北京的那种球队那种气质的一,一样的一个球员，十
0: 几分、十几个篮板。
2: 能力和身体条件都不顶尖儿，但是呢，你就是在北京
3: 啊，就是那么管用。嗯、对，这真的就是我们北京挑外援的传统，真的从当时到现在没变过。因为我说实话、啊，就是我们北京从头到尾其实不算一个靠外援的球队。从就是像我当时看的时候，国内球员有陈磊、陈磊、焦
0: 健，嗯，然后门卫啊、嗯哦，你也看过焦健啊？我看过。那你看，那看篮球比足球早
3: 。呃，焦健的话，零七年还有吧？
0: 对，差不多吧。那几年退役就是、
3: 交焦焦最后啊，嗯、然后谢立彬，后来有谢立彬啊。对，对，就那帮人。说实话、啊，就是首钢国内球员一直不会很差，就是球风什么的，球球队风格都比较团队型的。嗯、然后到后来就是几年稍微稍微显得平淡一些，像外援也换了很多，丹特·琼斯，丹、嗯、特·
0: 琼斯，
2: 然后到后来，嗯、对，<笑>哈里森，哈里森,哈里森啊，那几个。当然还不是最头疼的。最后疼的还是
0: 弗朗西斯啊、哦，对弗
2: 朗西斯，
0: 就就那算是黑暗年代是吗？说多了
2: 都是
0: 泪。那几年首钢有一点点被跑轰这个战术就是就是带跑了，哦、请了一个蒙克利夫，啊，呃、<对>他是主张跑轰。那几年正好太阳打得特别好，他很多这个世界上很多球队都在学习跑轰这个战术，大概是零六零七年，对，反正那那几年吧，哦、就是打跑轰，然后防守。特别差，然后经常让人大比分被、嗯、被屠杀掉，<对>你知道吗？是这样
2: 。现现在回想起来呀、啊，嗯，那个蒙托里夫不能说是肚子里没货，对。但是呢，那套、个、东西，手以首钢当时
0: 的就配置来讲，没法打，可能是打不得。
2: 对，他的战术要求，就只能这么说
1: 。明白。那那段比较黑暗的时候，当时呃，我们主场是在首钢呢，还是已经搬到五棵松了？
2: 搬到五棵松都已经是二零一零年以后
1: ，是奥运会之后才渐渐。奥
2: 运会之后，因为五棵松那个体育场是首先是为了二零零八奥运会才这个修建的。<对>反正直到二零一一还是一二那段时间，交替着在首钢体育馆和五棵松当主场。对，后来到一三年以后就完全搬到了
0: 固定在五棵松了
3: 。我的印象中应该是五棵松。启用应该是在老马来了之后吧？对，老马来了之后，老马来了之后就是一一二年
1: 。所以说，北京男篮真真正的黄金时代还是在五棵松完成的，可以这么说吗
0: ？嗯，算第二个黄金第二个黄金时代。我觉得第一个应该是巴特的时候嗯，巴特的时候算第一个，但是最巅峰还是第二段。对对对，毕竟因为第一段没有夺冠嘛
3: 。嗯
1: ，那其实这几个场所呀，不管是首钢。体育馆或者五棵松或者之前的工体，都是承载了这种北京球迷对自己球队的这种感情。那其实，如果作为一个外地人来看，说北京的体育场馆，其实印象最深或者影响最大的肯定是鸟巢。嗯，但我特别好奇，就是真正的北京人对鸟巢的感情是什么样的、嗯啊
2: ？呃，我我先说一下这、那个，也许我的观点不能代表大多数的首先，因为这里举行的体育比赛呢，就是、说是会有些就是国家相关的东西，但是贴上“北京”两字的体育比赛在里场头是很少见的，所以就冲这一点来说呢，北京人很难完全从心里把它当成一个和北京有关的体育场所
0: 。赞同马赛哥的一部分观点，就是确实是一个旅游景点，因为你看，呃，尤其外地来京旅游的，确实那个旅游手册上都会。有一个景点就是鸟巢水立方，确实是有，就不是咱们自己认为，也是、啊、大众社会上认也认为它是一个旅游，确实是一个旅游资源旅游景点了。嗯。而且确实，鸟巢在零八年奥运会之后，呃，没有太为精字球队所所服务。呃，其实北京人跟他接触最多的可能一个是，奥奥奥林克那个森林公园去玩一玩，然后平时看看鸟巢，拍拍照，或者带着友人啊。谁去那儿看看？还有一个北京跟他比较接触多的，可能零八年有一批奥运志愿者在那儿工作过那么一个月的时间，哦、这个应该是有很多了。因为我们家里人就有，包括我夫人也是曾经的志愿者，在鸟巢那里工作过。然后还有就是鸟巢对于我们的，就是每年有一个前几年有鸟巢欢乐冰雪季，冰
2: 雪节，对，把鸟
0: 把鸟巢会改造成一个小型的滑雪场，雪滑梯呀、啊，孩子们在那儿娱乐一下，玩一下。对于我个人来说呢，鸟巢比较印象深的就跟北京球队没什么关系，因为我是一个拉齐奥的二十年的这个死忠粉啊。然后，呃，零九年的时候，鸟巢正好一周年，然后意大利超级杯，拉齐奥对国际米兰，然后最后拉齐奥在那儿夺得冠，我去看了比赛，在鸟巢里边，而且不瞒大家说，我不那是我第一次进鸟巢，零八奥运会我从来没有进过鸟巢啊、嗯，我我去看了，确实印象非常深。这是对于我个人来讲印象最深的一个印记吧——鸟巢。所以，鸟巢是不是其实平时开放给大众
1: 并没有那么多？对、嗯、对，只是说这种每年的冰雪季，其实冰雪季我也去过。嗯，对，对于很多人来说，可能是接触鸟巢为数不多的机会吧。正因为这样，它跟大众的这种情感连接可能稍微弱一点点。对，更多的可能
0: 是一些非体育赛事的连接，嗯、一些演出、演出，对这些。嗯
3: 嗯，三河觉得呢？呃，像鸟巢的话，对于我们来说，记忆基本上都是从奥运会开始的。嗯。然后我奥运会当时是零八年十岁，然后当时刚好我新疆的家人也有过来，我老姥爷他们过来，我们就会一家人一起去看了几次比赛，包括不管是奥运会还是残奥会，因为在那个时候还没有去过工体啊，等于鸟巢是我真的第一个去的那种大型的场馆去现场看比赛，确实是被震撼到，尤其像奥奥运会，世界最顶尖赛事。那样一个氛围肯定是不一样的，所以说实话，从那时候开始，我对鸟巢有一种很特殊的情感，因为不像呃雷哥、岳哥他们刚开始是去工体啊之类的，然后再后来的话，鸟巢确实，鸟巢其实有两次国安传过说要从工体迁到鸟巢，有传过这样的消息，但最后好像是因为花费需要太高，对，就是租金还、啊、是之类的，有有有
0: 过，对、就
3: 是、<过>对，然后但是都最后都没成型。然后之后的话，说实话，鸟巢跟北京的球队基本上就没有什么联系了。然后鸟巢就办过意大利超级杯，我也我也去看过啊。我看的是
0: 米兰德比那次哦，米兰德比我去现场看了
3: 。然后再后来有办过英超的英超的比赛，阿森纳对切尔西那那那场我去看了
0: 。但我我
1: 对鸟巢印象最深的反而是没办成的那次，应该是一六年吧，那次曼市德比。我有票，现在还在我的书那书里夹着呢。对对对，
3: 当时没办成，嗯，确实就是鸟巢。现在对于北京人来讲，确实会感情不会像工体啊、
1: 对，我觉得没办成反而也可能说明他可能不是那么一个偏重体育的东西，可反而是一个演绎啊、综合。对
3: ，体你只要一办一次演演唱会的话，他那个地皮一
1: 翻，就是再去保养，<的>这对他那个草皮啊，其实是破
3: 坏破坏
0: 很大的。嗯、对。
1: 但其实商业的角度来说，呃，人家这也是一个多挣钱的一个方法吧。如果只专注于体育的话，对这种大型场馆还是比较困难一些。嗯、因为演唱会比一场比赛赚的比较多
3: ，而且多很多
2: 。实际上说句说句招人不爱听的话，商业它所带的利润比起体育比赛是比较多
1: 的。对，嗯，没错，那肯定。体育比赛多少人，商演多少人，而且商演的这种价格，嗯，肯定比体育要贵上很多。<对>因
0: 为你看我们的球票。最便宜的几十，贵的<对>贵的也就是一二百、二三百就到头了。但是一二百、二三百是演唱会最便宜的票。
1: 没错，山顶这种山顶对山顶票。<笑>所以我们之后这些体育场馆，对于尤其尤其鸟巢这种成本比较高的来说，可能要真正做到呃跟体育迷有更多的连接，可能这种商业上啊、情感上还需要一个平衡的过程。嗯。OK， 那说完这些体育场馆，那我们之后呃。其实北京另外一个体育非常重要的名片，它是一个可能是第一个双奥之城，而且在双奥之城之前，它是中国第一个举办亚运会的呃城市，九零<对>年吧。呃，那可能是呃中国体育可以说是第一次吧向外界开放。那不知道大家对于九零年的亚运会还有没有什么深刻的印象？那我、这个、只能马赛哥来，我四岁、啊，<笑>先马赛哥来回忆一下，你父八岁。
2: 那那那天我是十岁，可能也未必就真记得那么清楚。呃，怎么说呢？那会儿就是太小，那会儿十岁的时,时候，所记的事情不太深。但是呢，我想有一样东西应该都还有，就是可能有些人还有印象，就是那年亚运会的吉祥物熊猫盼。当时它的这个形象呢，在北京的大街小巷，对，满处都是。对，就是那只举着举着。手里举着一，手里举的东西举着火炬，一火炬，或者
1: 是偶尔或者换成别的的熊猫。呃，夏
0: 河对这个形象有印象吗？完全没有，
1: 完
2: 全没印
0: 象。这我倒可以说两句，虽然我记忆中没有啊，嗯、但是我直接的记忆中没有。但是因为我有照片家里给穿了拍了很多照片、嗯、我记着还穿四四岁啊，还穿着开裆裤。但是应该是八九年左右拍的，可能头、嗯、头一年他就把这景观都做好了，就是在复兴门。有一些那个呃，九九零年应该九零年，有一些那个确实有些雕塑啊，就是它上面用很多那个花绿植把这，一，因为那个 logo 是一个长城，然后又后边有一个熊猫盼盼，那么是一吉祥物，那个印象特别深，还而且我当时去那个照相馆照了张相，我们家那个背景还是熊猫盼盼写的“一九九零”，我印象特别深，觉着这个是我们的这国家。改革开放以来第一次开门迎客，这么多的客人，嗯、亚洲这么多的客人来到我们这儿，然后我们要好好、
2: 嗯
0: 、好好接待他们。我们还见了亚运村，现在亚运村也是人头攒动的地方嘛。而且当时还有印象特别深的，呃，马赛克肯定也知道，也比较熟悉的一首歌曲《亚洲雄风》。这个别说你们了，我都熟悉，我都熟悉你们也你现在想起来，呃，北京是亚洲不多
2: 的举办亚运奥运会的。唱是刘欢老师，也是为数不多的，嗯、对，亚运、北京奥运会主题曲的歌唱家
0: 。伟唯老师就可惜了一点啊
2: ，<笑>对，嗯，这个荣誉被刘欢老师独享。独
0: 享<下>
2: ，谁想亚洲雄风那首歌，在那年头，可以说是一天从头到，呃，都在在街上各处，无论是电视还是街上，都能听见。比起前些年的张哥斯丹或者小苹果。就是跟亚洲雄风在当年的盛
1: 况也比较差的太远了。看来当时那种亚运会的氛围还是非常的可以说浓厚吧，
2: 非常浓
0: 厚
1: 。那当时负八岁的夏河，呃，现在想想有没有对那时候的情形有什么好奇的感觉？<笑>你可以问我们。对
3: ，呃，我其实比较好奇，就是当时的当时那些亚运会那些场馆都是现在的哪些场馆？比赛场馆？
0: <你>
2: 有呃，有，有很多是在那个年头兴建的。呃，我想想，那会儿我,我印象我深的是小的时候，呃，当时为了亚运会在北京就是进行了各种商业推广。我那个时候买过一套，就是四年级的时候买，买过一套就是说这个折纸的工艺品，而那个纸就是从这个硬纸板上剪下来，就是自己折起来，就是各种体育馆。和体育场的的模这东西现在呢，可能现在平平无奇吧。一般来说，喜欢这个，一般来说，体育迷可能家里都会，可能都会有两个这种，就是自己喜爱的球队的主场的这种模型。但是在那年头，这还算是个新鲜事儿。我印象在我印象比较深的是，很多很多当时就听都没听说过的体育馆，他们变成立体的东西，活灵活现的。现在一个小学生的面前，呃，比如像石景山的那个体育场，就是在燕京饭店的南边。
1: 现在还留着吗？那个体育场？现
2: 在还在。前之前北京女足曾经在那儿当过一段时间的主场。然后呢，还有光彩体育馆，呃，包括北体大的呃场馆，很多都是在那个时候兴建。当然，不是现在这样，现在很多。有个扩建啊，有个翻新啊什么的，但是论打基础，有不少都是在为了九十年亚
0: 运会而做的准备、嗯嗯。其实就跟零八奥运会类似，他会使用很多大学校园内的一些体育馆作为他的比赛的场馆。嗯嗯，所以说，其实北京城好多的体育场馆都是
1: 九零年那时候是兴建了一大批。对，是吧？啊、哦，这点和零八年其实特<是>特特,特相似。那说到零八年，相信大家基本上，即使是九八年出生的夏荷也印象比较深刻。那经历了从九零年到零八年这十八年的跨度，就是马赛当时再去看待奥运会这个事跟当时亚运会有什么心理上的区别吗
2: ？呃，怎么说呢？就是心态方面就更加放开了，呃，更理性了，但同时呢胃口也更大，觉得既然已经举办了奥亚运会那么奥运会的。应该也是可以说是水到渠成、顺理成章吧。而且在那个年代，举办奥运会还是一件就是很能够展现国家和城市风貌的事情
1: 。嗯，当时你去看了好多比赛吗？看了一些吗
2: ？呃，看的不多。为什么呢？因为票实在是太抢了
1: 。对，当时可能看比赛不只是北京市民在抢吧，可能全国市民都在抢票，全世界、呃，全世界，全世界,全
2: 世界都在抢。
0: 全世界都在想
2: 我。我工作的地方，呃，当时我上班的地方离那个场馆，离这个鸟巢很近的，算是一个接待场馆一类地方。而在开幕当天，曾经我那儿有人捡到了两张开幕式了门票，送到了我们单的保卫
3: 开幕式或者闭幕式我是在鸟巢外面晃就是里面在开幕式闭幕式，我就在鸟巢外面，就能听到里面的声音，但我就不是在里面。
2: 当时一帮人过去围观那张门票，大家都想
0: 都想据为己有
2: 。<笑>要是没有人认错，我们就我们谁就把它抢走了。嗯，当然实际上是不可能的，因为那个时候，呃、那个开幕式门票都是实名认证。对，实际上后来也确实被施工领回去了。但是呢，当当时近距离看着那张开幕式门票，呃，挺激动的嘛。大家对这心情，我至今都是记得。
1: 我记得这是不是零九年某一年春晚的一个小品，还讲过类似的东西，是做志愿者的、嗯、火炬手。对对，火是赵本
0: 山和宋丹丹那个小品叫《火炬手》我。我说的可能另外一个，云是范伟还是谁演过一个？呃，那个印象不印象不深，不深啊。嗯，呃，岳哥呢？零八年奥运会的记忆？零八年奥运会记忆就是、呃，刚才马赛哥说了，这个票确实难买。我印象特别深的是我，我也我看了，说怎么能能买买票？我说找一点那个冷门赛事，然后呢，我就搜了搜。那时候还有手机还不行，就是从网上搜嘛。说女垒的票是我感觉是不是好买？女子垒球吗？女子垒球在封底，嗯、我去排队，就是这种比赛，但是有中国队的比赛，嗯、我想看一下中国队的比赛，我看女垒的比赛，我竟然排了三个小时左右的队吧。就是女垒的比赛啊，这这已经算很冷门的赛事了，我还排了三个多。当时
1: 都是线下吗？还是也有线上？有线上，有线,上有
0: 线。我应该是有线应该啊，应该是有线上。但我排这肯定是线下排的，嗯、排了三个多小时在公在封体。嗯、然后还有就是，呃，有人给了两张那个当时中国队打巴西队的排球，排球就是在首是首都体育馆。排球，呃，但是那年
2: 排球都在首都。
0: 完全打不过巴西，巴西那年好像冠军吧，最后不是冠军就是亚军，非常强、啊。女排吗？呃<牌>，男排、哦，男非常强啊。当年我就那段巴西男排特别强、啊，是冠军冠军吧，好像、哦就是非常强。嗯，就是这个是奥运<笑>会的记忆，还有就是当年我记着开幕式的时候，开幕式的时候，我说这开始了开幕式，然后我看了，我特意趴在这我们家那个楼那窗户看了眼楼下,下，一个人没有，平时都是。跳舞的跳舞，遛弯的遛弯。我特意看了眼楼下，只有什么呀？只有七十多年大庆的时候、阅兵的时候能达到这个效果。真是用用这个词叫万人空巷、啊，空啊、真是万人空巷
1: 。沙河呢？当时十岁吧？对
0: ，十岁。首先一个就是因为作
3: 为一个当时还是小学生，而且是比较喜欢体育的，真的是那次奥运会是真正的，我印象中是第一次为国骄傲、为国自豪。嗯真的是因为北京，不管是北京还是中国，在全世界展现了一次，当时是迄今为止那个最好的一届奥运会，就不管是从比赛、场地、服务、效果、开幕式、闭幕式这些方面来讲，都是最好的一届奥运会。然后我自己的话是有去现场去看，去北航的体育馆好像是有看过乒乓球，乒乓球然后还有去五棵松看过一场女篮，而且是美国女篮。美国打谁呀、啊？美国女篮打谁我忘了，反正就是屠杀嘛，<笑>就是就是就是大胜。那美国女篮没得说，毕竟实力的独一档。然后第一次进鸟巢是后来残奥会，残奥会的田径去看了田径比赛。然后就是有意思的，我是两次错过了非常重要的，就是去现场观看的机会。一次是我忘了是开幕式还是闭幕式了，当时里面在你有票吗？没有。但是我不知道为什么我我因为我现在那时候年纪还比较小，我是忘了我当时为什
1: 么是在。当时是不是好多人开闭幕室的时候都在外边转？肯定<笑>
3: ，对我当时就在外边转的。然后还有一次是当时是女排半决赛，是前一轮中国是刚把俄罗斯还是巴西赢了，然后半决赛要打巴西还是俄罗斯这两个球队，我忘了是顺序了。当半半决赛是要打这两支球队一个，因为那个首都体育馆离我家走过去十分钟。我当时就想呢，跟我爸说：“哎呀，比赛还还有时间，给我买个票，我要不给我搞票，我要进去看。”最后我都走到那前面了，买不着票，就到那门口了，那里面都开始打了，就是买不着票，进不去。就是虽然虽然那场比赛最后输了零比三， 3, 但是不管怎么样，确实就是还是有些遗憾的，觉得还是错过一些非
1: 常重要的时刻。虽然我当时不在北京了、啊，但我现在后来能通过。电影啊，电视，感受当时的氛围。就去年的时候，当时啊，我和我的祖国，张北京那一段，嗯，就是啊，他在鸟巢门口嘛，大喊“加油北京，加油中国、嗯”，当时是不是全程是这样一种状态？哦，对我确实
3: 我想起来了，那个，<对>那个就
2: 说是奥运会，嗯、在当时对于这个、呃、怎么说呢？对于无论是对于就说是国家，这个城市，甚至想到每一个人。他们就就是对于这种向心力的注入方面，可以说奥运会这个作用是非常非常巨大的。那会儿大家那会儿大家说起来就说是那会儿北京的人更多的讲的是一个什么呢？两个字儿排面，觉得咱们这儿举办个奥运会，这个咱咱们咱们终于也是那个发达国家、发达城市之一的感觉了。当时这种感觉是很浓厚的。
0: 而且，尤其是在，呃，咱们申办两千年差，刚那差了一票吧，差了几票？跟悉尼吧，跟悉尼差了<对>差了一票。当时还有人说这个好像有问题啊，这个选票，那<笑>咱就不说了。呃，差了一票，失之交臂之后，因为零四年咱们不能申办嘛，因为百年奥运嘛，到雅典。然后零八年的时候，真是当时别说是奥运会举办的时候了，就是呃，萨马兰奇先生直接宣布的时候，那一天这。就真的溜溜，在家看了一天电视，而且呃，中央台也是一天都在直播，包括奥运会当天开幕式那天也是一天都在直播。对，这是举国之力啊，就是全民都在关注这个东西，确实是，而且能感受到很多外国人就是对他们来之后对北京对这个奥运会的认可，你能看出来，就他他们。脸上洋溢着那那种笑容，那是、嗯、那是骗不了人的。嗯，嗯除了天气有点热啊，<笑>可能，我觉得印象特别深。还有开幕式的时候，我记得他们很多人穿着西服，入场式在那儿站两个多小时，嗯、真的汗流浃背，你就看着那汗往下淌。我记得科比啊，我记得他们都是，你能看到他额头上的汗，但是脸上的笑容真的是特别真挚，因为是人类最大的盛会嘛。嗯。
3: 哦，刚说到这，我突然想起来一个情景，印象很深。嗯，就是我当时是那场女篮比赛，女篮比赛之后我们看完出来，然后当时就是人人群嘛，人很多，都是往外走呢。当然不知道是谁说了一句，喊了一句：“女排三比二把俄罗斯赢了。”就是那我附近，只要听到这句话的都开始欢呼。旁边不明白了，说、啊、咋了？女排三比二把俄罗斯赢了？因为要知道当时女排的话，世界女排俄罗斯、巴西最两最强的两个球队。对对然后当时这个消息一出，不管因为想是去看篮球的，可能没多少人懂排球，不知道这个概念。<对>但是真的，一听到这个消息，就是虽然说是只是那么一片但是举国欢庆，就是那种感觉。只要是那一片人一听到这个消息，都会为之激动。这就我讲，我想就是体育给人带来了一
1: 种别样一种凝聚力。而且尤其是“中国女排”这四个字就本身就有这种特殊的代表
3: 了一种精神。对，中国女排。
1: 我我记得呃两年前吧，当时一八年的八月八号，呃十周年的时候，我当时读了杨毅写的一篇文章呃，他说当时闭幕式那天，他报道完男篮决赛，当时最后一场比赛之一吧，他在五棵松旁边一个呃洗脚屋洗完脚出来，然后看着闭幕式正好结束，他没票，但是看到这种漫天的烟花，鸟巢放出来的烟花，呃就有一种非常的失落感，就觉得。这么多人来了，但突然间大家都要走了。他就是想这个东西能给我们留下什么？就除了这些记忆，呃，三位觉得，呃，奥运会这个东西给北京或者说给每个人自己有没有什么，除了这些回忆之外，还带来的一些更多的东西？呃
2: ，毕竟在奥运会这奥运会，它的这个主旨本身除了追求更高更快更强以外。也要更追呃，要更多的追求的是这个更多的人，更多的国家，呃，乃至所有的人、所有国家聚聚合在一起，而举办过奥运会的城市，毫无疑问，他们是这个就是也也参与了，啊，这个把不同国家的人，呃，聚集在一起的这么一个这么一个过程，而有幸得以见证过这个过程的本身，我想这对这对于举办城市的。的人来说，可以说是作为一种参与者、见证者，在他们心中应该会留下很多让人觉得不能忘记的东西。这是我算是我的一个小看法吧
0: 。嗯，岳哥呢？就是零八年奥运会之后，你明显感觉就是一个是北京人多了，就是很多的这个外地人，然后包括外国人啊，就是觉得哦，中国富强了，啊，中国原来这么好，北京原来这么好，城市建设这么出色。啊，我就会来到北京啊，我想我去工作啊，甚至去生活、啊，这样人更多了。然后北京的整个的城市的发展速速度跟水平是与日俱增，真的是一年一个样。嗯、你看北京，尤其这些年这七八年吧，一年两趟高铁吧，嗯、不是这这个这不是两两趟地铁新地铁吧？啊，就能开新地,新地铁线路就能开了，<对>然后。真的是在之前是不可想象的，因为我们的一号线、二号线，那都多长时间了才有五号线，才有十号线，嗯，对吧？而这这这几年，你看一下北京的这个地铁网线那个图，啊，已经非常的庞大了啊！我相信这个再过多少年之后，可能北京就都是地铁，都去哪儿都可以坐地铁都可以到了。嗯、还有就是北京的这个高楼大厦的这些，路桥的这些建设，确实是也是速度非常非常快啊。包括一些一些街区的这个这个旧貌换新颜嘛，也是做的比较多啊。当然也也有一些缺失啊，说一点点遗憾啊，就是可以啊，就是老北京文化的一些保护上做的有一些不是那么好吧，就是可能是觉表面做的不错，嗯、但是没有挖掘到这个文化的精髓，或者没有真正找到一个合适它的一个让老北京文化更。好的发扬下去，更好的延续下去的一个方法，而有的东西做的有些太形式感了，嗯、而没有抓到这个魂，没有抓到那个精髓。嗯，这是一点点这个小遗憾吧？啊<笑>、嗯，嗯传统东西在在
2: 传承中呢，多多少少不会碰到这儿。咱们怎么说呢？只能期待会会,<对>会有好的
1: 一天吧、嗯。嗯嗯嗯，没错，这种传统啊和这种新事物融合的时候，哎，也难免我们这。觉得将来可能会找到更好的方法吧。嗯，那夏河，呃，对你个人有影响吗？奥运会？因为后来你也是去北京体育大学嘛
3: 。啊、哦，对，就是，呃，首先一个，我刚刚也有说到，就是我那时候第一次会感到那种自豪，为国家自豪。那一届奥运会其实真正就是民族自豪感、民族凝聚力有一个大大增强一,一年。要知道，当时那一年其实，在五月份刚刚经历一次浩劫。说实话、啊，当时其实整个国家是处于一种低谷的，因为因为一次灾难，嗯、地震嗯。如果就是，可以说这一次奥运会的成功举办，有一种扫扫走阴霾、重重现光明的那种感觉，可以说是让人们更快的去恢复到正常生活。因为当时那个灾难真的给人的影响确实特别大，再加上一个像是那些比赛之后，咱们有了那个八月八号全民健身日。嗯。这些其实都是当时奥运会遗留下来的一些，我觉得我们现在还是延续到现在的一些，不光是记忆的东西。对于我个人而言的话，奥运会的成功举办，巩固了我对于体育的热爱吧，让我就是更加坚定的觉得以后可以去走体育这条路。虽然我说，虽然我没有去做运动员，嗯、虽然说我上的中学是就是普通的学科类的中学，但是在我当时我高中毕业。让我去选志愿的时候，我没有去选我可能更好的去学新闻的中传人大，我自己去选了这一个，我只报了这一个专业被踢，因为我确实觉得为就是在这样的一个国家能够去做跟体育有关的行业，我相信以后还会有机会，像奥运会这样的大型赛事，可能下一次大型赛事这个冬奥会完了之后，没准就有世界杯，这些等到时候有这些大型赛事的时候，就是我去。站到最前线，又或者是在后,后方支援这样一个角色，千万<笑><对>反正是重度参与的一个，对，千万能够重度参与到，而不是一个旁观者，对，这样一个角度。<对>所以这那一届奥运会还是对我未来，不管是说学习还是职业生涯，都会有很大影响的一次奥运会
1: 。其实不用等很久啊，二二年冬奥会其实就,就很快了嘛、啊。我们接下来就说这个冬奥会，那其实。嗯，北京应该是全世界第一个双奥之城吧？对，对，全世界独一份那呃，觉得举办冬奥会、筹办冬奥会的这几年，有没有给大家这种不管是生活，或者说冰雪运动，有没有给大家带来一些呃喜欢新的项目啊，或者新的、呃、消费生活的一些契机？有没有这方面的影响
2: ？呃，我从怎么说呢？我从一个别的角度先谈一下吧。呃，我之前说我家不是在北三环那边，离首首体很近嘛。这两年我呢搬家了，现在搬到石景山这边了。而而这个大家都知道，就是石景山这边冬奥会的组委会在这边，而这个就如同这，自从就这这两年石景山的变化可谓是天翻地覆，就如同零八年，呃哦夏奥会为了迎接北京翻修了，在市政方面进行了很多这个很多改进。修了很多道路，石景山这边为了冬奥会也是不断的在，呃，在修地铁和公路，有很多。这边冬奥会的气氛慢慢的也开始浓起了，只不过是因为为了今年的，就说因为今年情况比较特殊，嗯，暂时有些地方先先停下来。呃，不过冬奥的气氛尽管停下来，但是并没有消减
1: 掉。其实我特别想知道在。那个申办成功冬奥会之前，嗯，北京人有没有什么经常玩的冬季项目啊？我听说那个后海啊、什刹海，当时滑冰特别火，是吗
2: ？冬季项目的话，更多的是，呃，小孩的话，可能是在就后海、什刹海、颐和园、云南这些地方，小孩可能是坐冰车，哎、而大人呢，就是自己去滑冰的。嗯、
1: 哎，岳哥当时老去这种地方吗？岳哥？呃、
2: 哎。哎
0: 这种地方就去，嗯，去。但是小孩嘛，就是连比离咱公司比较近的龙潭湖，嗯，都会有。小时候玉渊潭，我还掉进过冰窟窿里，<笑>就是连沿着那冰还未冻瓷时，沿着那河边走，然后掉进去了，然后然后就有点怕这冰。但是确实，北京滑冰是很有传承的，嗯、因为在很多这一些老的电视剧里边，嗯，呃，都会有这种。情况的展现，包括就是北海石海一块儿，对对，这这一块儿有很多人，尤其一些男的喜欢滑冰啊，展示一下自己的这个轮滑技巧。那时候说叫拍婆子，就是让让这个小姑娘喜欢他吧，啊、就这种感觉，这是一个炫技的手段，可以说是。尤其你自己再来几个转呀、啊，啊，<笑>这样的话会会非常吸引那个人们的眼光。而现在北海冰场去年我记得没有开。去年是没有开，前几年是都开了，然后就可以坐着那个小车。小车上面，有很多、嗯、现在有很多的少男少女也是拿这个当一个网红打卡地，是这么一个感觉，啊、对对,对，是去什刹海打卡。我带着我这个夫人也是玩过这这种这种小车吧，挺有意思的。最近几年就是比较兴的是滑雪，嗯，滑雪是最近几,几年兴的，呃、别看别看北京、呃、滑雪场。在九十年代，我记得就应该就有像军东山这种，应该是有很早就滑雪场，但是好像一个是当时的交通确实不太便利，因为有私家车的人不太多，而且，呃，你要说是没有私家车的话，去一趟需要很长很长的时间，而且比较费事儿。嗯，还有就是觉着滑雪这个东西很贵，虽然可能没接触过，但是你天然的就感觉又有滑雪板，又有衣服啊，又要上那个雪道这个东西，而且。这东西奇货可居啊，这个就这冬仨月有，而且北京的下雪又不是那么说那么丰富，像东北似的。对对。所以说，觉着滑雪这个项目以前高不可攀，有点类似于那种富人运动。嗯。而这几年，这近十年吧，可以说北京的这个滑雪场越来越多了，而且一了解，这价位其实不高，那些东西可以租啊。对,对,对，<笑>我一直以为得得非得买，<笑>自己先置办一套，然后去呢，然后发现不用，去那可以租。也就是贵的话，也就是请个教练什么的，可能会花点钱。其实真去的话，一二百块钱，有有的开辆车自己去，三五好友滑滑还是挺好的。嗯现在北京尤其西北部吧，延庆啊那边，滑雪地儿特别多，特别多
1: 。对，
0: 尤其跟
1: 呃八达岭长城不远，大家如果去游长城的话，嗯、尤其很多外地朋友去的话，其实滑雪也是非常经济实惠，也不从经济实惠，非常非常便捷的一个选择。就刚才岳哥说那个，呃，什刹海那边，呃，我印象最深的反而是老炮电影里，那，什刹海野湖。
0: 不是那个，不是不是什刹海，不是什刹海，那个是那个颐和园。颐和哦，颐和园后边有野湖
1: 。哦，对，颐和园后边有野湖。
2: 嗯，行。那个野湖现在呢，也已经被这个什么了？对，已经被纳入管理范围之内。对对对，那不能随便去
1: 了，不能去了。行吧。呃，夏河，那夏河。呃，玩的冬季项目多嘛。作为新生代的代表，
3: 我是因为我自己平衡能力不行，我是接触不了冰的这个东西。我是第一次去滑冰，还是我去年出国，出国的时候滑了一次冰，就哐哐在那摔了。别人在那滑，我就在那摔。然后我其实更多还是跟雪有关的，我滑雪滑了几次，对我来说滑雪好像比滑冰要简单，它没有那么滑感觉是是。对，你滑单板还是双板的、呃？双板，双板，双板。然后就是。就是最最高，也就是中级道，能从中级道下来、啊，可以了，可以了。然后就是滑雪，会滑了几，会滑几次。然后其他的跟冰雪有关的，其实就是像之前岳哥说的《冰雪季，啊，你要《鸟鸟巢
0: 欢乐冰雪季。那那叫玩雪，玩雪。对,对，那
3: 叫玩雪。那就真正要说，那个冰墩就是冬奥项目啊，或者冰雪项目，我其实我很感兴趣是冰湖，但是一直没有机会，因为我觉得冰湖是有点像是。那个冰雪项目中的
1: 球类的那种感觉，它虽然它其实跟冰雪关系不大
0: ，嗯嗯，它、嗯、对场地的要求可能更高一些。北京据我了解是<对>北京是有冰壶场地的，但是那个真正是一高消费的，嗯、就是老百姓如果真想玩儿的话，嗯、那真是一高消费的。<对>而且你一个人是打不了冰壶的，对，一定要组好队。对对，组好队一起去打。嗯， <Okay> 而且那个冰壶，据说它那个壶是上面那块石头只，只在只只在几个国家才能生产。啊，那个不是很高，成本很高，那个东西不是说一般，那个真的是一个富人运动。嗯<对>嗯，马赛有特别想尝试的这种冬季项目吗
2: ？呃，冬季项目我自己个人呢是比较喜欢花样滑冰<笑>，但是不的呢肯定是没办法。呃，如果可能尝试的话，去还是雪类，呃，比如像溜冰池这样的地方，如果、嗯、有可能的话，我是真想。
0: 大家就其实我说到你刚才说，我又想到一个，其实北京人对这种滑这种东西其实还是挺感兴趣的。不知道是不是也是北京啊？因为我记得我们初中就有过轮滑课，轮但是旱冰穿旱冰鞋还是那双排轮的那种
3: 。那个我幼儿园学的啊，你们也有
0: ，你们也有哈，有那种轮滑课，因为那个其实就是没冰的时候，没有雪的时候，你这个过瘾的那么一种那种一种东西，而且。那个也现在也形成了一定的这种小规模，有很多的现在有很多的那种机构，现
1: 在都是<构>轮滑球了
0: 。对，还有轮滑球。对，就
1: 是把冰球的那个冰刀换成旱冰鞋，就是呃几乎同样的规则。轮滑球项目现在开展的也越来越不错，北体就有一个轮滑球的场馆，对，就是、那个
0: 还很多的。而且
2: 在公和手体的背面就是。冰上中心嘛，冰上中心那边也有自己的运动场馆，嗯、而那个而下面他们有一些有一些轮滑的场所，从九十年代就开放，那个地方，那个地方在您也算是有一些名气，对。而轮滑对于北京人来说是一个不太陌生的东西。
0: 对，最早还有像月滚，那大家应该你应该听听过，你知道月下我知道，月、啊、滚月弹滚,滚轴就是在月月。嗯，应该是北京特别著名的一个地方啊，就是应该少男少女们非常爱去的一个地方，那是老北京了啊
1: 。嗯，马赛队有有印象
0: 吗
2: ？呃，我没有去过，但是这个，对，就像就像说的滚轴，那个时候说是德华，旱冰、滚轴这几个名词都有，但是那个但是其实的东西都是一样。那个在九十年代、啊，甚至包括零几年的时候，这个东西就说是能够能够华上一好的这个。轮滑或者滚轴，当时可以说是一件在同
1: 龄人中间是非常有牌面的事。对，所以可能这种竞技项目听着是最近几年新兴的，但其实一些类似的前身啊或者之类的项目，其实离北京人的比较多。对，离北京人的生活并不遥远。嗯，对。<那>而且住在南
2: 城的话，陶然亭的大雪山，
0: 对，也不陌陶然亭是大雪山，我给大家介绍一下，大雪山是一个。呃，它叫大雪山，只是做成了一个雪山形状的滑梯。一个是大雪山，一个是那个小雪山，两个一大一小。我每年都会带我儿子这个去好多回。不过今年疫情期间，这个封起来不让上,上了。但是去年去而去了将近七八回吧。就算是一个冰滑梯吗？不是，是一个实质滑梯，它只是做成了雪山的样子啊啊！它、啊、而且取名就叫大雪山，是著名的现在著名的网红打卡圣地。
2: 然而，对于北京本地人，尤
0: 其是南城人来说，那地方是算是一个从小的回忆吧。对对对，因为它带个“雪”字儿。还有就是龙庆峡的冰灯，龙庆峡的冰灯、冰滑梯，这个是每年就是从九十年代就有，北京有龙庆峡冰灯，因为是北京最北<吧>最北边嘛，它每年会有很多那个冰灯展，就有点类似于哈尔哈尔滨那个冰雪大世界那种感觉啊，冰大、哦那,啊、那种感觉。它也是各种的冰雕、雪雕，然后还还有保留项目就是一个大的冰滑梯，你可以从上头唰滑下来，那个如果算的话也是个运动嘛
1: 。其实北京这种类似冰雪运动其实早就有了，对吧？那那二二二二年，现在可能算是怎么说？冬奥会之前最后一个雪季，离冬奥会也不远了。那大家对啊、呃，经历过亚运会、奥运会之后，对于再办这个冬奥会，有自己的什么？期待吗？或者更理性的一种态度？
2: 嗯，我觉得就是经过这么多年，就是咱们国家就是这么多年的发展，又举办北京又举办过亚运会、奥运会，现在需要可能并不是把一切做的最好，而是要而是这个更多的我希望这次举办能够体现以人为本、以人为本，让各国来的运动员有一种就是宾至如归的感觉，让更多的人觉得北京的这个冬奥会的举办地。不仅是一个和比赛有关的城市，更是一个能够把所有人来来这里的人都这里融合起来，大家一起开开心心、快快乐乐度过这度过这奥运会期间这么一个地方
1: ，就让心灵啊更多的接近，就就算是这个样子。其实体育已经不只是冬奥会啊奥运会最重要的目的了，把大家聚起来，可能才是对城市啊是对世界来说更重要的一个算是价值吧。嗯。
0: 呃，这回因为是双奥之城嘛，这是第一次，这个世界上第一次出现夏季奥运会和冬季奥运会在同一个城市举行，就是这个首先是一个莫大的荣耀，历史第一嘛，也是一个这么一个烙印是永远抹不掉的吧。然后，呃，既然明年办这个冬奥会呢，我我认为就是办会，首先不是很担心，因为咱们是举国之力嘛，而且，呃。这么多年了，又有上回办夏季奥运会的经验，而且你也看了张艺谋导演在这个那个北京八分钟啊，对啊，那个北京八分钟确实做得非常炫目啊，而且科技感十足，可以期待那个到时候开幕式和闭幕式的精彩演出，这个都没有问题，这一点不担心。我比较担心的一点是，可能就一个期望吧，就是刚才也说了，就是之后冬奥的那些场馆的合理的规划利用。这个是非常重要的。还有就是，这回咱们咱们主要的这个比赛场馆都在北边，包括张家口、河北省的这个地区了，已经包括张家口，包括北京的延庆，相对来说是没有那么发达的地区。既然已经在那儿，就是做了很多这种设施，修了很多的道路，呃，希望以后可以在这个像张家口这种。相较比较有一些贫困县，还有一些贫,贫困县在里边，可以给他们带来更好的福利，而不是说就这一次我这个冬奥，我在这儿、嗯、热闹了一个月两个月之后，又变成了这个跟废纸那么一种、<次>一种感觉，人来了人走了，就<对>人来了，人走了没留下什么、嗯是吗，对，就这种感觉。嗯、呃，借着奥运会这个契机，把这个如果经经济啊带带带带动经济，带动一些就业啊，带动。一些相对来说不太发达地区的一些经济上的发展，包括一些本地老百姓的一些就业的问题，如果能解决，更好的解决这些东西，嗯，我觉得是最好。其实这也代表很多人一种这
1: 种心态。其实我们我们相信，我们能肯定能办得很好，这没问题了。对，就是看能不能带给整个地区啊更多的这种发展的机遇。嗯嗯。嗯呃，夏河觉得呢？其实刚才提到这个北京八分钟，是夏河的同学当时是参与了八分钟的表演的，来来说说。一个是我的室友，一个是我隔壁宿舍的
3: ，还有好像有四个同学
1: ，当时是去韩国现场参加表演。是吧对，他
3: 们是那个我们当时我们学校是出了一,一批人是去滑去滑冰啊，上面有一些滑冰的那个对，然后<情>然后我我的同学他们是负责去推屏的，<对>就是会有那些屏幕，他们负责在后面去推，嗯、他们说负责这个，他们是、这个。集训就是先先去昌平那边集训，嗯、后来又去韩国那边去集训，然后去表演，最后回来之后，就是看着他们每个人都穿着咱们北那个中国的那个运类似运动员那种羽绒大衣，哦、因为当时我们几乎我们所有北体人都在看那个八分钟，不光那个肯定包括咱们北京人、中国人都在看，嗯、因为北京八分钟就是最后是那个。真是去展现我们北京特色的一个时间，嗯、然后当时尤其是作为一个北体学生，嗯、是由衷的自豪。这次是不光是为中国、为北京，也是为我们学校。嗯、然后我刚刚说对于这次那个冬奥会的期待，就像约哥说的，呃，北京奥运会告诉过我们，只要国家是用举国之力去做一件事情，完全可以做得很好，做到最顶尖是没有问题的。所以我也很相信这次冬奥会水平一定会很高。但我就是还是希望这次。啊，这是我一个个人的希望，哦、就是能不能去更多去在，呃，各种方面去把北京的特色去体现出来。那张家口怎么办呢？啊、哦，那包括办的更张家口一点，我、嗯、意思就是更办的地域性，地域性就是能把就是我们、嗯、我们这举办地的特色去展现出来，嗯、不光是说去水平要高，就是能做的更有特点。嗯，还是挺期待会有一些创新啊，或者怎么样。
1: 对，本地的就是世界的嘛。行，那最后，呃，我们最后了。那每个人对北京这个体育发展吧，呀，虽然这个问题比较宏大、比较虚一点，提自己一点的，呃，一句话的期望，或者说自己想要的一个寄语吧。呃
2: ，只希望越来越好。这个好不仅是包括成绩方面，也是包括其他的方面。呃，当然这个好的定义很大也很宽泛，具体哪方面不好说。但是我觉得。呃，无论什么时候，体育这个东西本身都是以人为本，而一个城市的体育，毕竟也肯定是要以这以这个城市人为本，这方面北京的体育还有更多的潜力可挖，希望今后会继续呃在这方面有更多的建建树
0: 。好，现在马赛。那岳哥有什么想说的？就希望北京有更多的球队可以走起来吧，不单单是首钢和这个国安。除它之外，像北京的女排啊，也是很强的啊。然后像北京的一些其他的球队吧，然后一些比赛的队，包括甚至有一些电竞，现在也属于体育了。如果北京有<对>如果有电竞联赛的话，这都可以。北京是一个非常兼容并包的一个城市，呃，有更多的这种体育项目，然后体育球队这个能走起来的话，然后就很多更多的北京的这些一代一代的一辈一辈的人去。关注到这各个领域的人去关注到你，可能我喜欢足，我不喜欢足球，然后你国安很强，我我不关注你，但是我可能喜欢一个别的，嗯、我喜欢个排球，或者我喜欢甚至我喜欢个<竞>刚才说电竞，对，如果北京有电竞球队，他是不是找到他的归属感，找到他电竞里的北京国安，啊，有这么一种，如果有更多的球球队、更多比赛队走起来的话，嗯、我觉得是非常好的，就希望有更多的国安首钢出现在其他的项目里，对，对
1: 嗯，夏河呢？
3: 嗯，首先就是作为球迷，肯定希望北京这几支我们支持的球队能成绩越来越好。然后就像玉哥说的，也希望就是更多项目能被大家去了解，然后给他们能够足够的支持，让他们能去越办越好，越办越大。然后也希望体育在北京能够更全民化一点。以后就是期待有一天啊，就是比如说我们外地人，或者说是更更多说是外国人，他们去聊聊到北京。说北京有什么特点？有一天这个体育，这能成为北京的特点特色之一，我真的很希望有一天会是这样。我不光是说，不光希望是说，只有我们北京人在谈到北京体育的时候才会侃侃而谈，而是说真的，比如说外地人去向外国人去介绍，哎，我们首都北京有什么特点？他们的体育办得特别好，他们喜欢体育人特别多，他们体育的场馆之类都很好。我希望有一天会能达到这样的效果。
1: 嗯，很好。那相信这三位的发言也代表了很多北京球迷或者说普通北京市民的这种心声。那我们也希望今天我们回顾了这种北京的呃足篮球的这些历史，还有北京的亚运会、奥运会这些赛事的历史之后，将来北京的这个整个的体育发展能有一个更好的明天。那非常感谢大家收听本期的懒熊三缺一，那也谢谢我们三位嘉宾、三位嘉宾，我们一起给大家再见吧
0: 。拜拜，拜拜，好，再见，谢谢大家，再见。